1: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es viernes 29 de enero de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 9 de la noche en punto y yo lo invito por supuesto como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en la República Mexicana por supuesto y también en otros lados, en el otro lado de la frontera en otros lados del mundo por supuesto el tema pues sigue siendo el coronavirus, sigue siendo eh, pues este asunto de esta emergencia sanitaria que nos tiene a todos ya casi a cumplir un año de que la pandemia llegara al país. Oiga, algo importante es que después de cinco días de estar en confinamiento esta tarde noche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues grabó un video y lo publicó a través de sus redes sociales, donde dijo que está bien, que los médicos le han dicho que lo más difícil ya está eh, por pasar, sobre todo tiene que seguir tiene que seguir guardando reposo, pero también hizo un pequeño anuncio de cómo vamos en el asunto de las vacunas cuántas más se van a tener eh, próximamente en territorio nacional y eh, pues ahí veíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad que se ve bastante bien caminando por un pasillo de Palacio Nacional también decía para pues callar críticas, especulaciones y malas leches que le andan pues diciendo que incluso andaba intubado que estaba súper mal, que le había dado eh, pues un derrame cerebral y muchísimas otras cosas que ayer sobre todo en redes sociales se pudo, se pudo leer. Oiga, también recuerde que en el Heraldo Media Group nos preocupamos por todos ustedes y aparte de estarle recordando pues todas estas medidas en materia de, de eh, salud que debemos de, de seguir aplicando y que no debemos de olvidar y que no debemos de bajar la guardia, pues tenemos una campaña si sirve yo me lo pongo sobre el uso del cubrebocas, porque acuérdese que en estos momentos de emergencia sanitaria en el mundo es sumamente importante taparnos nariz, ojos, perdón, taparnos la nariz y, lo, y la boquita con el cubrebocas, los ojos por supuesto también, si usted tiene unos gócles, una careta, porque eh, pues acuérdese que estas son las las principales vías donde eh, pues este virus mortal entra a nuestro organismo también lavarse las manos de manera continua o de manera obsesiva como dicen algunos especialistas tener aún aún la sana distancia y si usted se puede quedar en casita todavía y trabajar desde ahí por supuesto que también también se lo agradeceremos todos nosotros porque de esta manera pues evitamos o cortamos la cadena de propagación del coronavirus así que ya sabe si sirve yo me lo pongo para que no se le olvide usar siempre el cubrebocas bueno qué le parece si vamos a un resumen de noticias y Comenzamos con toda la información. Yo soy Blanca Becerril y esto es República H.
1: En resumen.
2: Tras cinco días de ausencia, reapareció en un video el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le tendremos, por supuesto, todos los detalles. La Secretaría de Hacienda afirmó que la recuperación de la economía mexicana dependerá de la velocidad en la que se aplique la vacuna contra el coronavirus. Nueve entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación, la Ciudad de México sigue a la cabeza con 88%, Estado de México con 84%, Hidalgo 82%, también Puebla tiene en estos momentos 81%, Guanajuato 80%, Nuevo León 79% de ocupación hospitalaria, Morelos 77%, además Nayarit, quien ya pasó a semáforo rojo esta semana, 73%, y Guerrero, quien también pasó. Pasó a semáforo rojo con el 71% de ocupación hospitalaria. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que hay elementos para afirmar que la pandemia, en lugar de reducir la participación ciudadana de cara a las elecciones, la ha incrementado. En 2020, más de 4.828 policías de todos los niveles y corporaciones se contagiaron de COVID-19 en México y 702 fallecieron. En promedio, uno de cada siete policías que contrae dicha enfermedad pierde la vida. Debido a la pandemia, Canadá suspendió vuelos de México y el Caribe hasta el próximo 30 de abril. La Cancillería mexicana señaló que hace votos para que la medida pueda ser retirada lo más pronto posible a fin de prevenir una crisis económica profunda en la región. A partir de este primero de febrero, la Embajada de Estados Unidos en México desplegará en la fachada de su edificio un espectacular en honor de las 22 mujeres afroestadounidenses que participaron actualmente en el Congreso de Estados Unidos. Además, se incluirá a la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿qué tal? saludo con gusto, excelente noche, y justamente
3: estamos recorriendo parte del Eje uno Norte, vamos a encontrar ya avance vehicular constante, al menos para quien se desplaza del paseo de la reforma, y esto en dirección hacia la avenida Anillo de Circunvalación. El paseo de la reforma sí si presenta carga vehicular, pero ya el no avance es aceptable, al menos para quien deja con venir avenida algo y esto en dirección hacia la calzada. De Guadalupe, el sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Y el eje central es a así todavía con problemas viales a partir de la Avenida José María Saga y para quien desea llegar al Palacio de Bellas Artes. De modo el reporte
2: que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Buenas gracias. Noches. Gerardo Galicia, buenas noches. ¿Tú en dónde andas?
4: En la zona sur de la capital, mi querida Blanca, excelente noche amigos del Heraldo Radio y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 8 sur en sus diversos nombres, la avenida Popocatépetl y la calzada Ermita Zapalapa. Van a encontrar un avance realmente rápido, ya está disminuyendo la afluencia de autos, se ingresan a partir del eje 1 poniente la avenida Cuauhtémoc y se dirigen hacia la zona de Tlalpan, la avenida Plutarculias Calles incluso, para poder llegar a la calzada de La Viga, ya es una buena alternativa. En general, encontramos un avance realmente favorable. Si va a utilizar la viga, hay asentamientos en semáforos. Y, de hecho, el crucero más conflictivo es este, justo llegando a la calzada de Hermite y Zapalapa. Así que, únicamente, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Y, si pueden, aprecien la luna. Se ve espectacular. Y, por lo pronto, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Regresamos al ratito contigo.
4: Hasta luego
1: la nota del día.
2: Bueno, y arrancamos con toda la información, y es que para que no haya rumores, así dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este video que ya le comentaba yo hace unos minutitos, que pues publicó a través de sus redes sociales esta tarde noche, así lo dijo el presidente, eh, para que no haya rumores, el presidente pues reapareció tras dar positivo a coronavirus el domingo, se acuerda que incluso pues él lo informó también a través de redes sociales, Francisco Nuito nos tiene todos los detalles de este año anuncio del presidente López Obrador, que también habló de las vacunas. Francisco, ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en video luego de días de especulación respecto a una posible un posible agravamiento de su salud a raíz de su contagio de covid 19 en un video difundido en sus redes sociales con una duración de más de 13 minutos. El mandatario hizo un recuento de lo que ha hecho su gobierno respecto al plan de vacunación y prometió cuatro millones de dosis de la vacuna anti-COVID para febrero, con el objetivo de que todos los adultos mayores del país queden vacunados a más tardar a finales de marzo. Agradeció a quienes manifestaron su preocupación eh, por su salud, como, el, como mandatarios de otros países, así como amigos, incluso a sus adversarios políticos, quienes también desearon su pronta recuperación. El mandatario dijo que los doctores que lo revisan le dicen que está pasando la etapa crítica, y bueno pues eh, reapareció dijo el presidente para evitar malos entendidos eh, está ahorita en reposo dice que eh, pues no estaba hoy apareció con un con un saco y con una corbata dijo que no que no está así vestido en los días que convalece pero que lo que se acicaló así dijo el presidente para aparecer en este video y decirle a los mexicanos que está trabajando eh, eh, para encontrar para lograr para traer la la vacuna a México explicó que la próxima semana podría llegar eh, un cargamento de la vacuna Sputnik, eh, que el 10 de febrero podría también ya reaparecer o reintegrarse las vacunas que Pfizer quedó a ver a México y que también se están buscando otros laboratorios para que en, en, en el mes de febrero pues se comience con la vacunación de todos los adultos mayores. Pues fue parte del video que hoy circuló hace unos minutos por parte del presidente López Obrador.
2: Pues ahí la información, Francisco, gracias. Buenas noches. Gracias. Y precisamente de esto que nos contaba mi compañero Francisco, tenemos eh, algunos audios de lo que decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como ya se lo decíamos, tras cinco días de estar pues en este aislamiento, después de dar positivo a coronavirus, uno de ellos es cuando precisamente dice, tranquilos, tranquilos, para que no haya rumores ni especulaciones, aquí estoy reportando, me escuche.
6: Ahora me presento... ...con ustedes para que no haya eh, rumores malos eh, entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Eh, ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes. Pero no estoy en estos días, eh, no he estado así... He eh, eh, portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando. He estado muy pendiente de todos los eh, asuntos eh, públicos y muy pendiente en particular de la pandemia. Entrevista.
2: Y precisamente, ¿qué le, qué le parece si hablamos pues, de la otra pandemia? Y es que la economía mexicana sufrió durante el año 2020 su mayor contracción en décadas de 8.5% a tasa anual, provocado principalmente, por supuesto, por el desplome en la industria del país ante los cierres forzados por la pandemia de coronavirus, según datos preliminares publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y para hablar más al respecto, tengo literalmente a un experto en estos temas, Valeria Moy, directora general del INCO. Valeria, ¿cómo estás? Hola Blanca, buenas noches. Gracias. Oye, pues nos está yendo mal económicamente y como ya lo decía, pues hay dos pandemias en el país. Una es la del sector salud y otra pues es la económica.
7: Sin duda, ya lo decías tú en la introducción, el PIB cayó 8.5% durante 2020 desde luego ya vimos los datos, es una de las peores caídas en la historia económica reciente del país, y si hacemos números un poquito más atrás, es la peor caída económica en 88 años. En 1932 hay por ahí un registro de que la economía mexicana cayó 14.3%, pero claro, Blanca es otro país, ¿no? Nada que ver el, el México de 1932 con el México de 2020, entonces sí podemos compararlo, pero es al final del día un ejercicio académico. Esta caída de 8.5% pues sin duda es la más grande que tenemos, de la que tenemos registro con la forma de medir el PIB que tenemos hoy en día.
2: Claro, oye Valeria eh, tú que sabes mucho de estos temas ¿qué es lo que nos está faltando por, eh, para reactivar poco a poco la economía? Entendemos que pues en estos momentos es sumamente complicado, pero me imagino yo que pues los gobiernos se deben de poner las pilas, por ejemplo, para hacer planes, estrategias apoyos a pequeños y medianos empresarios y a los grandes empresarios que pues también son los principales eh, eh, o la principal Fuente de empleo de este país? Yo creo que tocas un tema bien
7: importante, porque uno es de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de 2019, sí. donde la economía también decreció, y entonces la pregunta que vale la pena hacerse es: ¿qué pasó en el 2019? Que generó no una tenemos caída pandemia? en la economía, exacto, en el 2019. No solo no teníamos pandemia, no pasaba nada en el mundo al cual pudiéramos voltear y echarle la culpa de nuestro claro. decrecimiento. Básicamente en 2019 se tomaron decisiones de política económica que lo que fueron haciendo fue ir expulsando poco a poco la inversión del país. Claro, con un resultado que se tradujo en una caída del PIB de punto por ciento, que podríamos decir claro frente al menos ocho que tuvimos el 2020 menos ocho el menos punto tres pues es muy pequeño, pero no es normal, Blanca, la economía la economía mexicana no suele caer, es rarísimo que la economía mexicana decrezca, porque además la población siempre crece. Entonces, cuando llega la pandemia, pues nos agarra económicamente en muy mal lugar. Y aparte, como bien decías, pues se ha mandado una señal de que no va a haber apoyo fiscal. El apoyo fiscal que ha dado México estirando la liga y de verdad estirando la liga y contando apoyos que no necesariamente deberían de, deberíamos de contar, más o menos suma el ciento del PIB. Es de los países que menos apoyos ha dado a su economía. Bueno, hace poco salió un, un dato de Moody's, ¿no? Analizó 84 economías y México queda únicamente por arriba de Uganda en montos de apoyo, únicamente por arriba de Uganda en el lugar 83% de la economía, pues que menos ha ayudado a sus a sus trabajadores, a su clase trabajadora, al sector empresarial.
2: Exactamente. Oye, Valeria, y esto también se le puede atribuir a que, pues, del lado eh, del gobierno federal, pues está muy mal estigmatizado al sector empresarial. Pues mira, yo creo que algo hay de eso, pero
7: yo creo que hay un error importante. El 95% de las empresas en México Blanca son pequeñas empresas, claro. ni siquiera son medianas, o sea, son microempresas. Y microempresas son aquellas que van de cero, imagínate, de cero a diez empleados. Entonces, uh -huh. cuando estamos hablando de ayudar a los empresarios mexicanos, no tenemos por qué leer que son a los mega empresarios mexicanos. El 95% de los empresarios en México son microempresarios y ellos pues tampoco están recibiendo ningún apoyo y eso lo que vemos se traduce en una pérdida de valor, en una destrucción de valor que Bueno, pues nos está pasando factura no únicamente en términos de, de crecimiento del PIB o en términos de la caída del PIB, sino en términos de todos los empleos que se han perdido y que está siendo muy difícil que se puedan recuperar a un ritmo, al ritmo que nos gustaría, ¿no? Y con sí. la pandemia que todavía no termina, ni siquiera vemos, pues, esa luz al final del túnel todavía no llega.
2: Totalmente. Oye, Valeria, por último, quiero preguntarte, he visto, pues, muchas estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de otras, eh, pues, de otras instancias de este nivel, donde, pues, nos dicen que incluso a México nos podría tomar hasta seis años recuperar más o menos el crecimiento que traíamos sí, y eso sí es muy mala noticia, porque por ejemplo el
7: Fondo Monetario Internacional trae una expectativa de crecimiento para México en el 2021 de 4.3%. por ciento. Si un año cae es ocho y al año siguiente te recuperas entre comillas 4.3%, pues en realidad Blanca no es una recuperación, claro. es únicamente un rebote. Y en ese sentido yo sí creo que nos va a tomar pues bastantes años recuperarnos de esta caída y si lo hacemos per cápita, si estimamos una recuperación per cápita por persona, la recuperación no va a llegar hasta 2032 más o menos. Así que, sí, el daño que se generó en 2019 y en 2020 está saliendo carísimo para el país.
2: Pues ahí, ahí los datos, Valeria Moy, directora general del INCO. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, Blanca Encantada. Gracias. Bueno, pues ¿qué le parece si vamos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal? Porque se confirmó a pacientes portadores de nuevas cepas de Sudáfrica y de Brasil de coronavirus. Y eso lo anunció hoy el gobernador Enrique Alfaro. Mayeli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
0: Blanca? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Eh, sí, el día de hoy las autoridades estatales confirmaron que en Jalisco ya hay cuatro casos de pacientes con la variante sudafricana o brasileña del SARS-CoV-2 y eh, que podría llegar a ser una cepa más contagiosa y ya fueron notificadas también comentarlo al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica LINDRE y esto se detectó gracias a un estudio que coordinó la Universidad de Guadalajara en donde eh, estos casos de la variante 484K es una variante identificada, como eh, les comento, sudafricana o brasileña, y bueno, se estarán iniciando una serie de estudios de secuenciación, esto para eh, pues medir justamente los efectos que puedan tener, y en términos de salud pública, pues también detectar estas implicaciones o alcances de esta variante, porque podría ser más contagioso tener efectos, eh, pues, graves o más graves en los pacientes en cuanto a complicaciones, o incluso también se estaría verificando eh, los efectos que puedan tener eh, con la vacuna, si es que realmente quedarían inmunizados quienes reciban la vacuna y porten este esta variante del coronavirus. Así es que, pues, bueno, este estudio se estará realizando en coordinación con la Universidad de Guadalajara y el INDRE, y, eh, pues, por supuesto, también estaremos al pendiente, eh, las cifras todavía del COVID aquí en la entidad siguen a la alza, y por cierto, el día de hoy el gobernador también amplió las medidas de restricción hasta el próximo 12 de febrero, cuando se estaría anunciando un plan anual ya para afrontar el COVID, Blanca.
2: Pues ahí, ahí la información, Mayeli, gracias. Hasta luego, excelente noche.
1: Entrevista.
2: Bueno, y tengo el gusto de saludar esta noche a Antonio Lascano. Él es miembro del Colegio Nacional y fundador del laboratorio El Origen de la Vida en la UNAM. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
8: ¿Cómo le va, doña Blanca? Buenas noches.
2: Muy bien, oiga, pues cuénteme, ¿cómo está viendo usted esta emergencia sanitaria del coronavirus? Lamentablemente, todos los días damos nuevas cifras, donde pues eh, estamos subiendo y subiendo y subiendo, incluso eh, pues a nivel internacional en la cantidad de personas que han perdido la vida, lamentablemente, a causa de este coronavirus.
8: Bueno, yo creo que efectivamente la pandemia parece... ...haberse salido de control en muchas partes del mundo... ...pero hay lugares donde parece haber salido, haberse salido más de control... ...y uno de esos casos es la situación mexicana... ...en donde yo creo que hay eh, nombres que uno puede citar... ...como responsables de la situación tan trágica que estamos viviendo... ...evidentemente ningún país estaba preparado para una pandemia de estas proporciones... ...es un patógeno nuevo, es un virus que nuevo pero ciertamente en el caso mexicano es inadmisible que en este momento tengamos eh, mucho más eh, fallecimientos que registrar que en el caso de la India que tiene una población muchísimo mayor que la nuestra, ¿no?
2: Claro, oiga doctor eh, pues en las últimas horas sobre todo en los últimos días hemos visto pues el pánico que estamos sintiendo pues muchísimos ciudadanos pero sobre todo muchísimos países por las nuevas variantes del coronavirus, las nuevas cepas que ya pues lamentablemente se están propagando en algunos lugares del mundo y ahora pues eh, entendemos que llegó incluso pues a Jalisco la nueva cepa sudafricana y la brasileña de coronavirus, ¿qué tan diferentes o qué tan pues contagiosas pueden ser estas usted que es experto en
8: estos temas? Bueno mire eh, yo no soy virólogo yo trabajo con RNA uh -huh. que es una molécula que nos interesa mucho a los que trabajamos en origen de la vida porque eh, tenemos muchas evidencias para sostener que es más antigua que el DNA que es mucho más estable. Y no tiene nada de raro que los virus de RNA estén mutando. De hecho, en mayo del año pasado, en un artículo que publicamos el doctor José Ramón Cosío y yo en el New York Times, hacíamos notar la necesidad de que hubiera vigilancia epidemiológica constante para ver la aparición de nuevas variantes. No son cepas todavía, en el sentido en que lo definen los médicos o los virólogos. Sí son variantes y no tiene nada de raro eh, por varias razones, en primer lugar porque los virus de RNA mutan mucho más rápidamente que los virus de DNA. Un virus de RNA muta en promedio un millón de veces más rápidamente que una, un sistema biológico basado en el DNA. Y en segundo lugar, cada vez que tenemos una persona nueva que se infecta, lo que el virus se está encontrando es con un campo fértil para estar mutando. Es decir, en este, en este momento tenemos millones y millones de personas que representan oportunidades para que el virus esté cambiando. Eh, los, las variantes eh, que la gente llama la variante sudafricana, la variante inglesa, la variante eh, española, etcétera, la brasileña, en realidad era previsible que se extendieran muy rápidamente porque ahora los virus viajan en avión. Por eso eh, uno tiene claro. que entender la decisión que hay, por ejemplo, del Premier canadiense, uh -huh. del señor Trudeau, que suspende vuelos eh, hacia México y hacia el Caribe ante el riesgo que vayan a llegar variantes locales. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hace especialmente peligrosa la variante inglesa B117 y la sudafricana es que se transmite con mucha mayor rapidez, no es más virulenta, no hay nada que indique en este momento con certeza de que son variantes más virulentas, pero como se transmiten más rápidamente, se comprende que dada la saturación del sistema de salud a nivel nacional, el que tengamos ahora mayor número de personas infectadas, una proporción de la cual se va a enfermar con severidad y puede terminar en el hospital, terminaría creando una crisis todavía mayor que la que estamos viviendo.
2: Totalmente, doctor, y qué importante esto que nos dice, porque pues esa es una de las cosas buenas o malas que nos ha dejado también este mundo ya globalizado, donde pues puedes estar, visitar o trabajar en cualquier lugar del mundo, pero también con estas condiciones de que puedes enfermarte o ser eh, pues el portador y transmisor de un montón de virus.
8: Así es, pero mire, en el caso de lo que estamos viendo con con esta esta diversidad de variantes del sars cov habría que decir que las medidas de contención que tenemos, que conocemos, funcionan para las variantes. Ah, Hay bien. que a, a aprender a usar el cubrebocas doble, probablemente quirúrgico, uh -huh. en lugar de estos cubrebocas con lentejuelas o que hace un juego con la corbata de tela, hacerlos... Eh, con varias capas de tela o usar los cubrebocas quirúrgicos en primer lugar, mantener la sana distancia, recordar que es importante estar en lugares ventilados porque en las gotitas de saliva donde esté el, el virus van a ser arrastradas por las corrientes. Mire hay un dato que es mínimo pero importante. Supóngase que usted está en la calle esperando que llegue el autobús. Si uno está... Eh, aislado del resto de las personas con pues una distancia razonable la probabilidad de quedarse infectado es muy baja pero si yo me recargo uh -huh. en una pared, por ejemplo entonces ya disminuí la probabilidad de estar rodeado por corrientes de aire que el personal vive claro. pues realmente incluso estando al aire libre es importante tener esas pues medidas pues ahí lo eh, pues, así es. y la otra cosa si me permite decir lo que es muy importante uh -huh. Todos los datos que tenemos indican que las vacunas que se están probando, que se están aplicando, son vacunas que detienen a las variantes. Pues, en el laboratorio podemos tener uh -huh. anticuerpos que no son tan eficientes, pero una vacuna despierta doctor, una variedad enorme claro. de mecanismos inmunológicos en la Muchísimas
2: persona. Muchísimas gracias, doctor. Animal.
1: En resumen,
2: en las últimas 24 horas México sumó 16.374 casos nuevos y 1.434 muertos por coronavirus para un total de 156.579 fallecidos, informó la Secretaría de Salud. La Ciudad de México continuará en semáforo rojo la próxima semana, pese a una ligera disminución en los ingresos hospitalarios y en los contagios. Todos los comercios de los distintos giros podrán reanudar actividades solo al aire libre. Las plazas comerciales no reabren. Se contempla que sea hasta el próximo 8 de febrero. Mientras que el Estado de México también permanecerá en semáforo rojo por las próximas dos semanas. A partir de lunes se reactivarán algunos sectores económicos como actividades deportivas, al aire libre por supuesto, restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales y comercios al por mayor, informó el gobernador Alfredo del Mazo. La Secretaría de Salud está pidiendo a la comunidad médica del país no recetar Invermectina o Acitromicina a los pacientes con coronavirus, ya que no hay evidencia científica de su eficacia para controlar la enfermedad. La directora del Metro, Florencia Serranía, informó que el próximo lunes entra en operación la línea 3 del Metro. El servicio iniciará a las 6 de la mañana con 10 trenes y durante este fin de semana se harán las pruebas de trenes en vacío. La Dirigencia Nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, registrará el próximo domingo a Félix Salgado Macedonio como precandidato a la gubernatura de Guerrero, pese a las acusaciones por violaciones que tiene en su contra. Grupo México, el del empresario Germán Larrea, ganó la licitación para construir el tramo 5 norte del Tren Maya, locomotora de vapor, que recorrerá de Playa del Carmen a Tulum con una propuesta económica de 17.815.613.000 pesos. Y se Incrementan los casos de las nuevas cepas de coronavirus. Mutaciones de Sudáfrica ya están en los Estados Unidos y de no vacunar a un mayor número de personas pudiera convertirse en la mutación predominante en el continente.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, regresamos con mi compañero Javier Ruiz a las calles de la Ciudad de México. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Te
3: saludo con gusto. Excelente noche. Tenemos información ahora. De la calzada de San Antonio Abad, todavía con complicaciones, al menos para quien se desplaza el eje 3-SUR, y esto para llegar a la incorporación con el viaducto Miguel Alemán. Dando el viaducto y ya la circulación mejora en dirección a los ejes 5 y 6-SUR, el sentido opuesto en general todavía la es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad y el viaducto todavía con problemas, al menos de la zona del eje 3-Oriente, y esto en dirección hacia el circuito interior.
2: De momento, Blanca,
3: aeropuerto, ¿qué tenemos?
2: Muchísimas gracias, Javier, descansa. Igualmente, hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, Gerardo Galicia, buenas noches.
4: Del Heraldo Radio y tenemos información para nuestros amigos que van a transitar sobre el eje 7 sur. y encontramos un avance realmente rápido si dejan atrás la zona de Churubusco y se dirigen hacia Tlalpan. En general, pueden avanzar bastante rápido a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Solo no hay que abusar, por supuesto, del acelerador. Y una situación similar van a encontrar en el eje 1 oriente, de la avenida Andrés Molina Enríquez, entre Churubusco y el eje 5 sur. En ambos sentidos van a poderse desplazar. ...sin mayor problema, hay rezagos en semáforos... ...estos son mínimos y por lo pronto... ...el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos... ...Gerardo, descansa, buen fin.
4: Excelente fin de semana.
2: Bueno, y vamos... ...hasta... Eh, ...a la Ciudad de México con mi compañero... ...Carlos Navarro. Carlos, buenas noches... ...¿cómo estás?
9: Buenas noches... Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio... bien comentarte que la Ciudad de México... ...se mantiene en rojo del semáforo epidemiológico... ...durante la próxima semana... En este periodo, negocios no esenciales pueden retomar labores, sin embargo, en esta categoría no entran bares, centros comerciales y el sector de eventos sociales. Hoy en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó la disminución en el número de hospitalizados por el nuevo coronavirus en la última semana. Escuchemos.
0: En los últimos ocho días hemos tenido una ligera disminución en hospitalizaciones que va asociada a una disminución en los contagios y una disminución también en el llamado de las personas al 911 y a los números de emergencia. Seguimos trabajando ampliando la capacidad hospitalaria y con las distintas estrategias, incluido el oxígeno en domicilio, para poder atender a todas las personas que han sido o que han enfermado gravemente por COVID, pero eh, debemos abrir las actividades económicas sin arriesgar. Eh, apenas son ocho días y queremos que siga disminuyendo.
9: Comentaron a nuestros radioscuchas es que el pasado 19 de enero se reportaron en la Ciudad de México un total de 7.491 personas hospitalizadas por COVID-19, mientras que el 28 de enero se dio reporte de 7.244. O sea, una disminución de 247 hospitalizados por COVID-19. Poco a poco se va presentando esta disminución en el caso de hospitalizaciones por el nuevo coronavirus. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Piar, explicó que con base a la literatura científica han llegado a la conclusión en la que los lugares abiertos no representan tanto riesgo de contagio como los cerrados. Es por ello que con el programa Activar Sin Arriesgar han decidido priorizar las actividades en espacios abiertos e impulsar la economía local. Escuchemos.
4: En el caso de las medidas para el comercio en toda la Ciudad de México, estamos hablando de eh, permitir únicamente la atención al aire libre, cinco días a la semana de martes a sábado, y con un horario de operación, de operación con cierre hasta las 17 horas. Esto lo que tiene el objetivo es que podamos eh, dar, eh, que el comercio pueda operar, que pueda tener clientes, pero siempre y cuando la atención con el cliente se dé al aire libre, fuera de un espacio cerrado. Y, importante, los cinco días de la semana, de martes a sábado, esto, digo, no lo vería,
9: es obvio, pero los
4: días que tienen que cerrar son los, los lunes y los domingos.
9: siguiente Estas son las medidas que funcionarán en los más de 55 mil negocios que retoman actividades a partir del próximo martes. Recordemos que son estos que no estaban laborando en las últimas semanas debido a las medidas en el semáforo rojo. Reiterarle a nuestro escuchas es que los bares, centros comerciales, tiendas departamentales, así como el sector de eventos sociales, aún no tienen permitido regresar. En el caso de los centros comerciales ya se tiene una fecha estimada, será el próximo 8 de febrero que puedan retomar labores, sin embargo, dependerá de la tendencia de las hospitalizaciones y los indicadores para confirmar este regreso de los centros comerciales. Blanca, la información que te tengo. Gracias Carlos. Hasta luego, buen fin de semana.
2: Buen fin de semana. Vámonos a Monterrey con mi compañera Dani García. Dani, ¿cómo estás? Mi Dani, ¿ahí me escuchas? No, me parece que estamos teniendo un pequeño problemita con mi compañera Daniela García, que precisamente ella es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, donde por supuesto también hay información importante de lo que pasa con el asunto del coronavirus. Y es que acuérdese que el secretario de Salud, Manuel de la O, pues ya nos adelantaba hace algunos días que él se anotaba en la lista para irse a Rusia y podernos traer la vacuna Sputnik 5 Mi Dani, ¿ya me escuchas?
10: Así es, Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, donde hoy se dio a conocer que la entidad pues, busca adquirir aproximadamente casi 4 millones de vacunas para sus habitantes, esto como parte del plan que tiene el estado de Nuevo León para adquirir vacunas contra el COVID-19 que se alista actualmente. Estiman adquirir alrededor de tres millones ochocientos mil vacunas para la población de Nuevo León. En conferencia virtual con los alcaldes, el secretario de salud del estado, Manuel de la Oca Basos, reveló que se encuentran evaluando el precio la disponibilidad y la efectividad de las diferentes vacunas existentes para elegir la mejor e opción para la entidad. La situación reconoció el secretario de salud, pues sigue siendo complicada debido a los compromisos que tienen las empresas farmacéuticas con otros países para distribuir sus vacunas ya que pues hay poca disponibilidad por el momento. Sin embargo, el grupo de trabajo encargado de elaborar el plan de adquisición de la vacuna estima que el costo por cada dosis del inmunizador sería de entre 4 y 33 y dólares aproximadamente por la vacuna, si me permites Blanca te platico, es, esperan ellos que la vacuna más barata sea la de AstraZeneca que rondaría los 4 dólares, la de Sinova rondaría los 5 dólares, la de Sputnik V y la de Johnson y Johnson cada una costaría 10 dólares y la de Pfizer 20 y la de Moderna 33 dólares, estas son las opciones que analiza actualmente el estado de Nuevo León para adquirir vacunas pues una vez que la federación les apruebe el proyecto que tienen y obviamente también si sí, estas empresas tienen con la disponibilidad de hacer la entrega de estas casi cuatro millones de vacunas que necesita la entidad. En este eh, número de vacunas blancas, cuatro millones, no se está completando el total de la población de Nuevo León, que ronda los cinco millones trescientos mil habitantes. Esto porque no se está incluyendo a las personas menores de 16 años ni tampoco a mujeres embarazadas o personas que por alguna condición de enfermedad no puedan recibir la vacuna.
2: Pues ahí la información, Mirani, gracias. Al contrario, Blanca, pendiente y muy buenas noches. Muy buenas noches. París Alejandro nos tiene más información porque hay eh, pues nueva, nueva, eh, pues nueva información precisamente sobre el caso Ayotzinapa ya en otros asuntos. Paris, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, Blanca, amigas la amigos de México. Y es que esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que por los avances registrados en la investigación del caso Ayotzinapa, hay quienes tratan de desacreditar y entorpecer la investigación en esta conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que a pesar de las filtraciones de la indagatoria, el gobierno de México no va a frenar la investigación de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Escuchemos al subsecretario Alejandro Encinas. Yo digo, le estamos pisando la cola
12: al tigre, y cuando eso sucede, hay reacciones, y la principal reacción es tratar de demeritar, desacreditar. Es difundir información que busca este, entorpecer las investigaciones, poner en sobreaviso a las personas que se están investigando, poner en riesgo la vida de personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre. Pero eso no nos va a frenar.
11: Alejandro Encinas aseguró que seguirá con el acopio de información, la judicialización de todo el proceso y la búsqueda de los normalistas. Señaló que la unidad especializada que está integrado en la Fiscalía General de la República, encabezada por Omar Gómez Trejo, está haciendo un trabajo serio, diligente y profesional. Escuchamos al subsecretario Alejandro Encinas. Entonces, podrá haber
12: infiltraciones, podrá haber periodicazos, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo apoyando a la Fiscalía General de la República, contando con la colaboración del GE, el seguimiento que hace la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero particularmente en atención al compromiso que el Presidente de la República ha establecido con los padres y madres de los muchachos desaparecidos para conocer la verdad y hacer justicia
11: dijo que se va a continuar las labores de búsqueda, que se atenderá toda la información y todo indicio que pueda conducir a conocer el paradero de los 43 normalistas. Esta es mi información blanca.
2: Muchas gracias, Paris Buenas noches. Buenas noches.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Exactamente y es noche de viernes y ya está con nosotros Gonzalo Lira. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy
8: bien, bien. ¿Qué
2: tal? Bien, hoy sí, bien. hoy sí hice, hoy sí te presenté como te gusta. Porque y luego hoy me si andas te regañando. <risas> Vas a ver, eh. A mí se me hace que este no te van a tocar tamales, eh, el 2 de febrero que es el día de la Candelaria.
13: Menos mal que estoy a 10 años
2: Ah, no bueno
13: <risa> No, pues me equivoqué, me equivoqué la semana pasada Ya andaba, ya andaba muy cansado No te
2: preocupes, con, con dos o tres tequilitas A todos nos pasa Ay,
13: pienso <risa> que está todo Imagínate con dos este, Cuéntanos pues, yo, yo les traigo recomendaciones para este fin de semana Digo, sabemos que la Ciudad de México, como muchos otros lugares, eh, pues todavía no abren los cines, permanecen cerrados, pero también hay lugares donde hay cines abiertos, entonces empezaré por una pequeña recomendación de algo que se van a encontrar en las salas de cine, y me refiero a la película brasileña Bacurau, una especie de western con ciencia ficción pero además con un tema ahí político que se desarrolla en Brasil. Nos cuenta la historia de una mujer que regresa al pueblo de su madre después de que esta señora fallece y empiezan a pasar cosas raras en el pueblo. El suministro de agua eh, se corta y a partir de ahí empieza a generarse mucha tensión entre los pobladores del lugar al mismo tiempo que llegan unos personajes externos, hombres blancos, pues que representan de alguna forma... Pues al, al mundo moderno, capitalista, y empiezan, digamos que a casarlos. Entonces se vuelve una película, pues verdaderamente alucinante, una locura, pero que sin. Y... ...sin darle muchas vueltas y jugando a la ciencia ficción... ...hace un comentario bien interesante... ...sobre lo que está pasando en Brasil... ...es una crítica directa a, a Bolsonaro... ...y muchas de las decisiones que está tomando... ...aislando a su país... ...y dejando pues prácticamente que la gente se canibalicen ...entre ellos de alguna forma... ...así que esa es la recomendación rápida... ...si tienen cines... ...pero fíjate Blanca que en estos días... ...particularmente hoy y hace poquitos, poquitas horas... Pues, vimos un fenómeno que cada vez hace más grande en la política y alrededor del mundo, que es, bueno, que tiene que ver con la aparición ahora de, del presidente que salió a decir, oigan, oigan, no me no me maten, ¿no? este pues, a, a, Digamos que salió a reducir mucho el tema de la infodemia, la claro. fake news y cómo estas utilizan ya como armas políticas... ...y pues como son incluso muy sí. muy peligrosas para para la población... ...así que traigo dos recomendaciones... ...la primera es una película de ficción polaca... ...que se encuentran en Netflix y que se llama The Hater... ...algo así como El Hater o El Odiador... Uh -huh. ...que cuenta la historia de un chavo, un jovencito polaco... ...que es eh, lo corren de, de su escuela de derecho por plagio... Y vamos viendo lentamente cómo es un inadaptado, un tipo pues que aparenta ser tímido, eh, que aparenta ser eh, pues alguien con dificultades para socializar, pero que realmente tiene una agenda personal muy clara y pues cuyos métodos son eh, bastante, bastante reprobables. Esto porque está enamorado de una chica, pero además tiene mucho talento para jugar con las redes sociales. Eventualmente consigue un trabajo en una agencia de relaciones públicas donde se da la tarea de hacer una campaña para desprestigiar a un gurú del fitness no haciendo, haciendo testimonios falsos que prueban que un producto que él está promoviendo te genera que la piel se te ponga amarilla y cómo va escalando eh, laboralmente, profesionalmente, hasta convertirse en el chico que lleva las redes sociales de dos candidatos diferentes, opositores, y a partir de ahí la película hace un comentario muy interesante precisamente sobre cómo las redes pues, son muy útiles para manipular la información y cómo esta manipulación de la información eh, a todos, a todos los, los que están involucrados en ello les conviene. ¿Por qué? Porque genera caos. Y cómo ese caos, de alguna forma, pues genera que las cosas se comenten y le da visibilidad a los temas y a la agenda que muchos políticos, eh, pues, pueden llegar a tener dentro de sus intereses. Y bueno, la película se va más allá, eh, a cómo puede llegar a generar violencia y llega incluso a puntos un poco exagerados, pero que lo que buscan es dejar claro el tema. Ahora, ¿por qué lo digo y por qué lo separo y digo que es un poco exagerada? Porque aunque pareciera que digamos que esos límites donde se, se rebasa y se llega a la violencia pueden parecer como una obra de ficción llevada a, a términos pues demasiado álgidos también otra recomendación de esta semana es un documental que encuentran en HBO y que se llama Posverdad, desinformación uh -huh. y el costo de las fake news pues ahí lo y tenemos. que nos cuenta que nos cuenta justo este tema y digo para muestra rapidita el Pizza Gate, este, claro. este caso en el que se acusó de que había una red de pederastas de políticos de Washington en una pizzería, y cómo llegó a una casi masacre dentro de aquella pizzería. Entonces, échenles un ojo porque creo que son temas interesantes para este día.
2: Totalmente, pues ahí tus recomendaciones, Gonzalo Lira, gracias. Gracias a ti. Cuídate.
13: Igualmente.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Exactamente, y como los viernes son de deportes, tenemos a mi querido Robert. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy bien, gracias. Buenas noches y buenas noches a la gente
14: que nos sintoniza. Y aquí con temas ágiles como los que trae sí. nuestro buen Gonzalo. La verdad es que buenos documentales, pero también no sé si supiste que la semana, la semana pasada a una jugadora del América la amenazaron por redes sociales. Sí, claro. Pero la
2: amenazaron tranquilo, Fuerte. la amenazaron de muerte a ella y a su familia. Totalmente, totalmente. En todos lados diría mi abuela se cuece Navas. Sí, fíjate, que no en la primera ocasión que sucede
14: en la liga femenil, ya había pasado. Y el Club América sacó hoy un desplegado o un comunicado por medio de sus redes sociales en donde están apoyando a esta niña que se llama Hanna y también a Selena Isel Valera Cortés y la otra niña se llama Hanna Alexandra Gutiérrez Campos. Y la están apoyando en todos los sentidos, en el aspecto laboral, obviamente, en el aspecto legal y en el aspecto, este, ¿cómo se llama? También mental, porque, pues, sí están afectadas. Ya lo dijo hoy el entrenador del América, Leonardo Collar, que sí les pegó bastante fuerte, porque pues le decían que no, re, que se regresara a su casa y que si no, que ya tenía la dirección de sus papás y toda esta cuestión. Y parece que es la misma persona que ha estado hostigando a las mujeres. Parece que hay alguien que se roba hasta los perfiles, es un hacker y pues les infunde miedo. Y la verdad es que tenemos que hacer algo, no puede ser posible que alguien atrás de una, de una computadora uh -huh. o de un teclado pueda tener esta cosa y, y vivir así como que muy tranquilo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Oye, mi Robert, y otro caso que también eh, pues me llamó mucho la atención, uh. ¿te acuerdas que en redes sociales durante estos días pues estuvo muy sonado el caso del niño Antolín, este eh, pues ¿Sí? eh, chavito, que necesitaba de manera urgente un trasplante de pulmón y que pues todo ¿Sí? mundo a través de nuestras redes sociales pues pudimos ver eh, pues esta lamentable historia, me, me dio muchísimo gusto en verdad y veía pues los comentarios en redes sociales de la gente que decía el Canelo Álvarez sí sabe para qué es el dinero sí sabe ayudar sí tiene un gran corazón y es que precisamente el Canelo pues lo va a ayudar con este con este sí. crecimiento, con este trasplante de pulmón sí, Bravo para el niño, Canelo niño
14: tenía fibrosis fibrosis uh -huh. en sus pulmones y necesitaba trasplantes urgentes como bien dices se reunieron varios este eh, personas del medio y llegó el Canelo y de repente sacaron un video, no, no sé si fue el día de ayer o el día de hoy, salió ya un video que está circulando en las redes, en donde está con el niño y en donde se va a hacer cargo de todos los gastos que necesite Antolín para poder vivir. Sí. Porque es así de simple, ese niño que necesitaba los trasplantes o, o el trasplante de pulmón para poder vivir. No era una cuestión no, de que, realmente. hoy es, no era para poder vivir lo va a ayudar. Hay que recordar que Canelo no es la primera vez que ayuda a ¿eh? Ha ayudado uh -huh. mucho a los niños con cáncer, recordando que sí, este sí. gobierno les ha valido gorro y esa es la palabra. El, el comprar la medicina para los niños El Canelo se puso de acuerdo Con alguna asociación también para ayudar Y comprarle las medicinas a estos niños Y también te acuerdas que antes de, de que nos fuéramos El año pasado, ayudó una niña Sí, sí es cierto Ayudó una niña también Para una operación de unas terapias que necesitaba Entonces el Canelo pues, La verdad es que gana muy bien Y Pero... ganó muy bien con su contrato con Razón claro. y Creo que lo, 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 creo que ya cuando se hace esos niveles Es lo menos que puedes hacer no ayudar es Mucha como...
2: gente no lo hace no, bueno,
14: yo creo que, mira, creo que tienes que ayudar de forma eh, altruista, además de forma anónima, uh -huh. que creo que es lo que mejora la de ti para no estar saliendo. Pero realmente lo hace bastante bien el Canelo, su gente lo apoya mucho para hacer sí. este tipo de, de acción. Es como Bill Gates, Bill Gates va a ayudar para que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo. Sí, Él cierto. quiere comprar con su fundación vacunas para poder que todos los atletas puedan llegar ya vacunados a Japón.
2: Pues ahí hay eh, esta información, oye mi Robert, pero en deportes cuéntame no. de los partidos de la Liga MX, del apoyo del Club América a su jugadora, eh, que ya nos ya nos eh, decías algo sí. de eso, y también pues de Raúl Jiménez, que regresa a los entrenamientos.
14: Sí. Fíjate, ya Raúl Jiménez, hoy sacando algunas fotos en, en las redes sociales de Wolverhampton, ya está en el gimnasio, eso es bueno, uh -huh. ya está haciendo sus primeros ejercicios, después de la fractura de cráneo que tuvo este hombre con el choque con David Brees, la verdad es que ya lo, lo, lo quieren también de regreso, a lo mejor su entrenador de un espíritu santo había dicho que podría ser, que una de esas pudiera jugar esta temporada. Yo lo veo complicado, la verdad, por la situación que vivió Raúl y por el golpe, pero ya se le ve en el gimnasio, se le ve contento, y a ver qué pasa con el buen Raúl. Y de los partidos que me preguntabas, ayer arrancó la jornada 4 con el partido de Tigres contra Necaxa, empataron a 1 porque Tigres ya se fue a catar al Mundial de Clubes, o ahorita está jugando Mazatlán contra Pachuca 0 a 0, Mañana juegan las Chivas contra el FC Juárez, a las 9 de la noche juega Cruz Azul, tu Cruz Azul contra el Querétaro, y a las con seis de la noche de mañana, Tijuana contra Toluca. El domingo los Pumas reciben al Atlas, eso va a ser al mediodía, a las 7 de la noche, Santos recibe al América, el lunes juega León contra Atlético de San Luis, eso va a ser a las 9 de la noche, y uno de los partidos que se había movido por lo de COVID-19 de Monterrey, que se va a jugar el martes, Puebla a las 9 de la noche, va a recibir a los rayados. Es lo que tenemos en los deportes, desgraciadamente todavía no tenemos NFL hasta la próxima sí. semana, pero sí. ya hay algunos datos interesantes de lo que puede pasar en este duelo de los sí. bucaneros contra el equipo de los jefes y pues todo el mundo está poniéndole el, el duelo de Pat Mahomes contra, contra Tom Brady. Brady.
2: Claro que Brady ha hecho un montón de cosas en los Super Bowls, porque no es la primera vez que anda por ahí en este no, mar no, no. Creo que lleva ocho, ¿no? lleva diez, ya ¿no? lleva
14: diez ah, yes. con
2: este, ya son diez,
14: este, nueve con los patriotas obviamente y el primero con el equipo de Tampa y mira hay unos datos que pueden ser interesantes y hay uno que es que, que llama la atención poderosamente es los jerseys uh -huh. son los que usan los jugadores lo que traen sus números eh, así que la playera vamos uh -huh. a decirlo eh, cuando Tom Brady dijo era de blanco que han sido cinco Super Bowls, ha ganado cuatro y nada más ha perdido uno. No, y bueno, aquí pues, va sobalas. a jugar el 55. El equipo de los jefes de Kansas City va a jugar con su jersey de color rojo y el equipo de los bucaneros va a jugar con su jersey de color blanco. Sí. No sé si creen en
2: las cábalas, pero por lo menos saben que cuando juegan el blanco, Brady pues tienen pues ventajas, ¿no? Ahí lo tenemos, mi Robert. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, mi querida Blanca y a todos los que nos escuchan, también abrazo y que tengan muy bonito fin de semana. Igualmente, cuídate. igual bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo les espero el día lunes en punto a las 9 de la noche con más información y recuerde, hay que ponernos el cubrebocas porque sí sirve, sí sirve, por supuesto. Recuerde esta campaña que traemos aquí en El Heraldo para concientizarnos sobre el uso de estas mascarillas para combatir la propagación del coronavirus. Cuídese mucho, por favor. Yo soy Blanca Becerril y lo espero el lunes en punto a las 9. la
1: noche.